0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Gespoilert. Ich bin Cory und in dieser Episode werfen wir einen Blick auf die zweite Episode der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, das auf PERMA Plus zu sehen ist. Dieser Podcast enthält Spoiler bis und mit Folge 2, also bis zu dieser Folge. Falls ihr die Episode also noch nicht, noch nicht gesehen habt, geht sie euch anschauen und kommt nachher wieder zurück. Außer natürlich, ihr mögt Spoiler. Die Episode Ad Astra Peraspira widmet sich voll und ganz Una Riley's Prozess und das ist doch gut so. Irgendwelche womöglich noch amüsanten B-Plots wären hier völlig fehl am Platz gewesen. Geht es doch um ziemlich ernste Themen, vor allem um Diskriminierung und Rassismus, und für einmal scheint auch die utopische Föderation nicht ganz ohne Fehl und Tadel zu sein. Gerichtsepisoden sind ja nichts Neues in Star Trek. Deshalb erinnert diese Folge an verschiedene andere Gerichtsepisoden, vor allem an Next Generation Episoden wie Wem gehört Data oder vielleicht noch mehr an das Standgericht. Dazu aber später noch mehr, fangen wir vorne an. Ich werde zuerst die Handlung der Folge kurz zusammenfassen. Una steht gegen die Vorwürfe der Sternenflotte recht alleine da, weshalb Pike versucht, Unterstützung aufzutreiben. Er sucht die Bürgerrechtsanwältin Nira katul auf, eine Illyrianerin, genau wie Una, die sich häufig für andere Illyrianer vor Gericht einsetzt. Nira wird gespielt von Yeti Bataki, einer nigerianisch-amerikanischen Schauspielerin und wie ich finde, ziemlich überzeugend. Nera will diesen Fall zuerst nicht übernehmen, nicht zuletzt auch aus persönlichen Gründen. Denn Nira kennt Una von früher und wie wir später erfahren, findet sie, Una habe sich ihr Leben ein bisschen zu einfach gemacht. Denn Una und ihrer Familie war es möglich, ihre Herkunft zu verschweigen, da ihre genetischen Modifikationen nicht offensichtlich waren. Anstatt sich aber für die anderen Illyrianer einzusetzen, die dies nicht konnten, allen voran Niras Cousin, der wirklich hätte Hilfe gebrauchen können, verschwiegen die Chin Rileys, dass sie Illyrianer waren. Ziemlich bald gelingt es Pike dann aber doch noch, Nira zu überreden, und diese verteidigt Una an ihrem Prozess. Eine der beiden Staatsanwältinnen auf der anderen Seite ist übrigens die von Melanie Scrofano gespielte Captain Battelle, Pikes Freundin. Sie versucht, einen Deal für Una auszuhandeln, aber diese lehnt ab. Deshalb wird Una verschiedener Vergehen angeklagt. Zum Beispiel hat sie gegen das Verbot genetischer Modifikationen verstoßen und bei ihrer Bewerbung gelogen und so weiter. Sie soll nicht nur unehrenhaft entlassen werden, was ja schon schlimm genug wäre, sondern sie soll auch für 20 Jahre in ein Straflager geschickt werden. Offenbar soll an ihr ein Exempel statuiert werden – Ansonsten sind diese doch sehr drakonischen Strafen kaum nachvollziehbar. Im Prozess sagen La'an, der Schiffsarzt Benga und Spock für Una aus. Spock bezeichnet Una dabei als Freundin und La'an sogar als Familie. La'an befürchtet übrigens, dass sie daran schuld ist, dass Unas Herkunft überhaupt ans Tageslicht kam. Dem ist aber nicht zu, so, wie wir im Laufe des Prozesses erfahren. Denn Una selbst hat sich angezeigt. Sie wollte einfach keine Lüge mehr leben. Was wir auch erfahren, sind die furchtbaren Umstände, unter denen genetisch Modifizierte wie Illyrianer leben müssen. Una erzählt von systematischen Diskriminierungen, Übergriffen und Beleidigungen, die sie als Kinder leiden musste, die sicher schwer zu ertragen waren. Die Täter ihrerseits wurden dabei geschützt, durch die Gesetzgebung der Föderation gegen genetische Manipulationen, die ja aus den eugenischen Kriegen erwachsen war. Trotzdem entschied sich Una, sich der Sternflotte anzuschließen, da sie darin die Hoffnung auf eine bessere Zukunft sah. Am Ende gelingt es Nira durch einen juristischen Kniff, Una frei zu bekommen. Una bekommt Asyl in der Föderation und kann deshalb von ihr nicht mehr belangt werden. Ein Urteil, das zwar Una hilft, jedoch leider anderen Leidtragenden dieser offenbar etwas überbordenden Gesetz Gesetzgebung keineswegs. Immerhin deutet das Urteil an, dass ähnliche Fälle in Zukunft vielleicht individueller betrachtet werden könnten. Wie gesagt, hat mich diese Folge vor allem etwas an The Drumhead, oder in Deutsch das Standgericht, erinnert. Darin geht es um einen Mann, der auf der Enterprise dient und bei seiner Bewerbung verschwiegen hat, dass sein Großvater Romulaner ist. Stattdessen behauptet er, dieser sei Vulkanier gewesen. Da man eh gerade auf der Suche nach einem Saboteur auf der Enterprise ist, bricht eine regelrechte Hexenjagd auf den jungen Mann aus, sobald seine wirkliche Herkunft bekannt wird. Dabei ist sein einziges Vergehen, dass er seine Herkunft verschweigt. Bei Una ist das ja ganz ähnlich. Etwas ist aber ganz anders. Bei The Drumhead und ähnlichen Episoden waren es eher Einzelpersonen, die aus Verblendung oder Abneigung gesetzlich gegen eine Gruppe oder eine Person vorgingen. Die Sternflotte oder die Föderation an sich trafen dabei keine Schuld. Hier sieht das etwas anders aus. Die Augment-Gesetzgebung der Föderation führt ziemlich direkt zur Diskriminierung der Illyrianer. Es wird sicher Leute geben, die finden, das stehe im Widerspruch mit Gene Roddenberrys utopischer Zukunftsvision, dass Föderation und Sternenflotte immer als perfekte Utopie dargestellt werden müssen. Aber ich bin anderer Ansicht. Der Titel der Episode, Ad Astra Per Peraspira, sagt es eigentlich ganz gut. Das ist Latein und steht frei übersetzt für »Durch Mühsal zu den Sternen« soll heißen, es ist sehr schwierig, ein lohnenswertes Ziel zu erreichen. Aber genau dafür steht die Sternenflotte doch. Sie ist vielleicht nicht das Ideal, nachdem Una immer gestrebt hat und weshalb, sich der weshalb sie sich der Sternenflotte anschließen wollte. Es wird immer Dinge geben, die noch nicht perfekt sind und angepasst werden müssen, aber die Sternenflotte strebt danach, dieses Ideal zu sein. Und darauf kommt es am Ende an, und das ist meiner Meinung nach auch der Kern von Roddenberrys Vision. Ich habe aber noch weitere Beobachtungen zur Folge. Zum einen ist es schön, dass wir in dieser Folge etwas mehr über Una erfahren, denn sie stammt bisher nur selten im Vordergrund. Bisher hat man das Gefühl, die Serienmacher wissen nicht so richtig, was sie mit ihr anfangen sollen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass sich der Captain und die erste Offizierin in dieser Serie relativ ähnlich sind. Ich meine, Pike ist vermutlich spontaner und abenteuerlustiger als Una, aber es ist nicht wie bei Picard und Riker oder Kirk und Spock. Diese waren zu gegensätzlich, dass sich nur schon daraus leicht Geschichten und Diskussionen spinnen ließen. Das ist hier vielleicht etwas schwieriger. Ich hoffe aber, sie finden noch etwas zu tun für Una Chin Riley. Leider gibt es auch noch andere Charaktere, mit denen sie bisher etwas Mühe zu haben scheinen. So erscheint auch Erika Ortegas eher am Rande und ist bisher vor allem für den Comic-Relief gut. Aber das kann sich natürlich noch entwickeln. Ich hoffe es zumindest. Lan hatte in dieser Folge wieder ein paar gute Szenen. Wir lernen, dass sie sich fürchtet, auch durch die genetischen Modifikationen ihrer Vorfahren beeinflusst und vor allem auch aufgrund derer beurteilt zu werden. Ich bin mir nicht sicher, wie weit man von genetischen Manipulationen entfernt sein muss, um in der Sterneflotte dienen zu dürfen. Ich weiß nur, dass La'an genug weit davon entfernt ist, aber das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema für eine Folge. Ich finde, dass sich Captain Pike in dieser Folge besonders hervorgetan hat. Er hat sich als loyaler Freund und aufopfernder Captain erwiesen, der alles in Bewegung setzt, um Una zu helfen. Und er ist sich auch nicht zu schade, sich mal zurückzunehmen, und eine passivere Rolle einzunehmen, als dies eine größere Hilfe für Una ist. Draufhauen kann jeder. Echte Grüße sieht man meines Erachtens in solchen Gästen. Es gibt außerdem noch eine recht komische Szene, in der Spock sich für seinen emotionalen Ausbruch entschuldigt, obwohl er gegen seinen Gesprächspartner Admiral Patalk, den anderen Staatsanwalt, nicht einmal laut geworden ist. Das war tatsächlich sehr amüsant, aber ich hätte das jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es schien einfach ein bisschen fehl am Platz zu sein in dieser ernsten Episode. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass Strange New Worlds eine bierernste Serie wird, die jede Woche ein anderes aktuelles Thema aufgreift. Jede Folge ist hier völlig anders, häufig sogar in ein anderes Genre einzuordnen. Von Comedy bis Horror und ich denke, das wird auch so bleiben. So findet eigentlich jede Zuschauerin und jeder Zuschauer immer wieder eine Episode, die besonders gefällt. Das ist wohl eine der Stärken der Serie. Es kann aber auch zur Schwäche werden, wenn es dazu führen sollte, dass die Serie keine eigene Stimme ausbilden kann, sondern nur Verschiedenes kopiert, was vorher schon da war, wenn auch ziemlich gut. Es ist wohl noch zu früh, das jetzt zu beurteilen. Die nächste Generation brauchte ein bis zwei Staffeln, um sich so richtig zu finden. Ein paar weitere kurze Beobachtungen am Rande noch. Es scheint ziemlich barbarisch, dass die Föderation über Straflager verfügt. Es müsste doch in dieser utopischen Zukunft Besseres geben. Ich meine, die Klingonen, ja, vermutlich haben auch die Romulaner Straflager, aber die Föderation? Ich glaube, diese werden bereits in der Classic-Serie erwähnt und deshalb hat das schon seine Richtigkeit im Kanon, aber ich fühle mich dadurch einfach abgestoßen. Was mir auch noch aufgefallen ist, sind die Bücher, die die Anwältin benutzt. Bücher? Wirklich? Es ist so viel schneller, den Enterprise-Computer zu fragen. Ich meine, das ist wie eine funktionierende Version von Siri. Wenn man das mit Siri oder dem Google Assistant versuchen würde, käme man nie zum Ziel. Das wäre eine Komödie-Episode. Aber das ist die Zukunft. Computer können in Sekunden das finden, was man sucht. Ich meine, ich bin Übersetzerin und ich habe noch gelernt, in Wörterbüchern nachzuschlagen. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Wörterbuch überhaupt in den Fingern hatte. Ich glaube, die sind noch immer in meinem Umzugskarton. Und ich bin schon vor einem Jahr umgezogen. Ich weiß schon, dass es in dieser Welt noch Bücher gibt. Und das ist ja auch okay. Aber ich finde es ein bisschen lächerlich, dass eine Anwältin tatsächlich darin nachschlägt. Aber das ist nur eine kleine Beobachtung am Rande, so wie der nächste Punkt. Ich frage mich nämlich, ob Captain Bartell als Pike's Partnerin nicht einen Interessenkonflikt hat in diesem Fall. Schließlich hat Pike auch mit der Sache zu tun und und sie hat mit Pike zu tun. Im richtigen Leben hätte sie sich sicherlich von diesem Fall zurückziehen müssen. Ich bin aber nicht böse, dass es nicht geschehen ist. Ich sehe Melanie Scrofano sehr gerne. Ich wollte das nur kurz anmerken. Ich frage mich außerdem, ob man Asyl vom Land oder der Region erhalten kann, indem man erst, indem man überhaupt erst schlecht behandelt worden ist. Das macht irgendwie wenig Sinn. Aber das ist jetzt echt derbsen Denn diese Folge hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Im Kern geht es hier eigentlich, passend zum Pride Month, um Don't Ask, Don't Tell. Die Gott sei Dank aufgehobenen Regeln um LGBTQ plus Ami-Angehörige in den USA. Gays durften zwar dienen, aber nur, wenn sie niemandem sagten, dass sie gay waren. Also genau wie Una. Es ist okay für die USA oder die Sternenflotte, das Leben zu opfern, solange man eine Lüge lebt. Und genau dies wollte Una nicht mehr tun. Good on her. Selbstverständlich gab es aber in dieser Episode auch Vorfälle, die auch an die Judenverfolgung im Dritten Reich oder die Diskriminierung anderer Minderheiten erinnerten. Wenn ich eine Note verteilen müsste, würde ich dieser Episode vier von fünf Sternchen geben. Die Episode ist nicht ganz so gut wie das Standgericht, aber das ist auch meine, eine meiner All-Time-Favorites. Manchmal wurde vielleicht etwas gar viel auf die Tränendrüse gedrückt oder das Ganze in etwas gar viel Pathos verpackt. Aber alles in allem ist das schon sehr gut. Aber lasst mich wissen, wie euch die Episode gefallen hat. Dies oder anderes Feedback könnt ihr mir gerne per Mail schicken auf gespoilert.podcast.gmail.com Natürlich würde ich mich über Abos freuen. Und positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. In diesem Sinne, Happy Pride, Live Long and Prosper, Corey out.